0: Han är oerhört skicklig i matematik, även i huvudräkning. Och så på dagen han jobbade på, på SAF, så, 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 så pratade jag med en yngre medarbetare då. Som, då hade ska, han skaffat en, en första stor datorn från IBM och då kallade man den för Nikolina Söderberg. Därför att Söderberg hette försäljare från IBM och de tyckte att, att den enda som kunde räkna snabbare än datorn var Kurt Nikoläng Men att datorn var lite mer feminin så fick hon kalla <laughs> Kurt Nikoläng och så fick hon heta Nikolina.
1: Anders Jonsson är skribent, tidningsman och politiker. Han har bland annat varit chefredaktör för Dagens Nyheter och riksdagsledamot mot för dåvarande Folkpartiet, numera Liberalerna. 2010 vann Anders svensk Näringslivs Kurt nicolair och 2021 kom han ut boken Kurt Nicolair, ingenjör, direktör och debattör. Kurt Nicolair var en högprofilad företagsledare som bland mycket annat han var ordförande i Skattebetalarnas förening. Om honom tänkte jag diskutera med veckans gäst Anders Jonsson. Varmt välkommen till Uppskattat! Tack så mycket! Trevligt att ha dig här. Jag har ju läst din bok med stor behållning och du var ju också talare på vid vårt 100-årsjubileum. Vi firade ju hundra här i december förra året och det vill jag tacka dig varmt för. Det var en mycket intressant dragning och jag tänkte att vi ska gå tillbaka till några av de punkter du talade om då. Den här boken du har skrivit om Kurt Nikolaj. Vem, vem var Kurt och varför ville du skriva en bok om honom?
0: Ja, det var, jag hörde talas om att det var några som ville att man skulle skriva en biografi om Kurt Nicolain och då räckte jag upp handen och sa det vill jag göra. Därför att jag tycker att jag har följt honom lite grann. Alltså han startade sin karriär på det som då hette Svenska Turbinfabriksaktiebolaget Ljungström i, i Finnspång och dess, det företagshistorik har jag skrivit. Jag har skrivit om ASEA en hel del där Kurt var vd och jag har jobbat i Svenska Arbetsgivarföreningen och skrivit lite grann om dess historia. Så jag och dessutom har vi båda gjort lumpen i Ljungbyhed. Aha. Han som aspirant och jag som aspirant Så jag tyckte, han är jätteintressant och jag tyckte att jag hade en hygglig ingång av min bakgrundskunskap. Och mm. Det visade sig vara en, mycket roligare än jag hade tänkt mig för en fascinerande person.
1: Ja, han är, han är mycket intressant. Jag har läst boken med, som sagt, med mycket stor behållning. Eh, han var ju ingenjör, eh, vilket ju under titeln på din bok skvallar om. Men han var inte vilken ingenjör som helst. Han tilldelades 1953 kungens ingenjörvetenskaps, eh, eller av kungen så fick han Ingenjörvetenskapsakademins guldmedalj. Och 1955 blev han ledamot av Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin. Och sen blev han också en känd och erkänd företagsledare och arbetade mycket med... För rekonstruktioner och sådan Förklara. För på den tiden var idag är det ganska många ekonomer som mm. blir
0: företagsledare men på den tiden var det väl utpräglat ett ingenjörsyrka. Han kallade sig superingenjör. Alltså det som gjorde att han blev, blev känd som ingenjör det var ju att han fick direkt efter att han gått ut KTHs flygtekniska linje 1945 så fick han i uppdrag eh, i, av, av Stal i att konstruera en svensk jetmotor. Och det var det näst mest hemliga som fanns. Alltså kärnvapen var det allra mest hemliga jetmotor eller remotorer som man sa var det näst mest hemliga. fanns ingen litteratur. USA, Tyskland och England hade gjort det. Men som, som då nutexaminerade så ledde en grupp unga ingenjörer i Finnsbång och tog fram en svensk jetmotor i världsklass. Den kom sen inte att användas av flygvapnet men, men han la då grunden att han kunde leda enormt kvalificerade utvecklingsprojekt. Men sen blev han snabbt därefter då företagsledare och där var han känd som rationaliseringsexpert. Alltså han, han tänkte alltid i matematiska termer och hela hans livsgärning var Väntetider, köer, dröjsmål, då är det alltid fel. Alltså man ska aldrig acceptera väntetider eller köer eller stockningar. Varken för personer eller varor. Så det var hela hans liv gick ut på detta snabba och effektiva flöden och han förde ingenjörstänkare till företagsledandet på det sättet.
1: Ja, för han känns otroligt modern när man läser om. Det känns nästan som att läsa modern managementlitteratur när man tittar på honom. Just att han är så fokuserad på små lager, alltså så lite lagerhållning som möjligt för att spara pengar och, och otroligt effektivitetsfokus.
0: Och alltså det, det, vi kallar idag detta för Toyota-modellen mm. och de är ungefär samtida. Jag har inte sett något eh, var att Kurt skulle ha känt till eller hämtat inspiration. Säkert hade han studerat litteratur, men, men det verkar vara o, huvudsakligen oberoende det som sen kommer att kännas, kallas för Toyota-modellen och Just-in-Time, att han utvecklade detta med start andra halvan av 50-talet i Finsborg. Ja, vi borde
1: kanske kalla det Nikolain-modellen. Just det, eller, precis. Ja. Vi, vi hade en tidigare gäst här, Claes eh, på Nordic Capital. Han berättade att de importerade just eh, Toyota-metoden till Eh, Sankt Görans sjukhus faktiskt. Ja. Så det här är ju applicerbart på många olika områden. Men eh, i korthet då, han är en framstående ingenjör eh, och oerhört tekniskt då, kunnig. Eh, men blir snabbt då en ledande företagsperson
0: när han är ganska ung, eller hur? Just det, alltså, han, han visar då framfötterna också som vd i Stahl, vilket han blir några år mm. efter att han har konstaterat jetmotorn Och Marcus Wallenbergs styrelseordförande, han ser att här har han en talang. Och 1960 så rekryterar han då Kurt till vd i som är liksom det finaste verkstadsföretaget. Därför att det är ett bra företag men de tillverkar massor av olika komponenter och produkter. Och en för komplicerad organisation och de tillverkar samma sak på flera olika ställen. Och de har för många olika produktvarianter och då tänker att nu ska Kurt städa upp här och effektivisera. Men han hinner bara sätta foten där i två månader och så är det kris i SAS. Och då, då, säger, då bestämmer Marcus Wallenberg att, att nu ska du låna, låna sig ut till SAS och bli vd där. Alltså normalt sett, eh, Marcus Wallenberg var ju fantastisk på att rekrytera, omplacera och även sparka verkställande direktör. Och normalt sett så, om han hade en duktig vd så kunde han flytta honom eller man kunde slå ihop bolag så att man fick en vd som liksom, eller flyttade en avdelning mellan bolag med SAS- det var visserligen Marcus Wallenbergs skötebaby, men han kunde ju inte göra om SAS eller gör SAS till dotterblag dotterbolag till så, det är svårt. Så, så att det, Därför var han tvungen att låna ut sin vd. Mm. I alla fall så hade han säkert gjort en omorganisation så att Kurt skulle utnyttjas och Kurt räddade då SAS. Och, och det är ganska motvilligt han går dit för han brinner ja. egentligen för att se. men han, inte han, gör detta. han känner kallelsen. Ja, just det, precis, han är oerhört lojal. Alltså, och det är den som många har påpeggat i intervju Barnvik och Janne Karlsson som rekryterades av, av Kurt att har de någon kritik mot honom så är det att han är så lite för lojal till Marcus Wallenberg mm. säger inte emot och, och så är, ja, det gör kort nog ibland men han, han accepterar Marcus Wallenbergs tankar ibland lite för lojalt så, i det här fallet så finns det inte på kartan att han skulle vägra att ställa upp han gör ju en, en enorm turnaround på SAS mm, där, och, det. hur länge är han där? nio månader ja. och, det, och det, är så säga, det är en internationell kris som finns i alla bolag, nämligen att det har mot flygplanen kommit och då sitter man kvar med stora Eh, uppsättningar av propellerflygplan och har köpt på sig jetflygplan. Och då har man för hög kapacitet och man måste då ha dubbla tekniker och dubbla reservdelslager och dubbla kompetenser. Eh, så det kallas för jetkrisen. Alla bolag drabbas av detta. Dessutom då tre länders regeringar som ska styra och ställa. Och Kurt säger, man kan inte styra ett flygbolag som FN utan det måste vara en ledning. Och, och så har man byggt ett alldeles för dyrt hotell i Köpenhamn. så alltså att Det är massor med kriser. Men han går in då och, och det enda gången som han under hela sin karriär avskedar eller fri, eh, f, eh, säger upp människor på grund av arbetsbrist. Alltså han har sparkat människor i sin karriär därför att de är olagliga eller fullständigt inkompetenta eller illojala. Men han har aldrig någon annan gång i SAS skurit ner på grund av arbetsbrist. Det, och det, det tycker han inte om, men han inser det nödvändigt.
1: Nej, för han framställs ju under, då till, vilket du går igenom i mm. din bok, han framställs som en oerhört hård person mm. med liksom hårda nyper och tuff och, och det är raka rör och, och nästan brutalt. Mm. Men så är han ju
0: inte alls. Han Nej. tycker tvärtom att det är ganska obehagligt ja. att sparka folk. Som person visar sig att han är snarast blödig. Alltså, ja. Det säger han själv, han... Han blev oerhört starkt berörd om en människa lider eller måste göra något obehagligt. Och Han inser att han som, som man i sin generation, alltså inte 20-tals generationen, så kan han inte visa sig blöd och väck. Så han kläpp på sig en hård mask. Det säger han själv att mm. han vill inte blotta sig utan han blir oerhört stram och stel och kortfattad. Och så lite grann är det så att han, han är ju aldrig vulgär. Han svär inte och han skäller inte, han gormar inte men, men han är oerhört kortfattad han är oerhört rak. Han har en, hans utseende är en skarpt profil och mm. vass näsa som förstärker intrycket eh, och han vet det att han då framställs som en obehaglig typ men han tänker att han har ett jobb att göra och han är inte därför för att bli populär. Att, men, men som person och han månar så om det är anställd eller anställd ställas anhöriga som jobbar nära honom som har problem, då blir han då, då är han empatisk och ställer upp och säger att du får ta ledigt och hjälpa din mamma nu eller vad det nu kan mm. vara och ringer folk som ligger på sjukhus och sånt där så att han bryr sig om människor i sin nära omgivning men han vill inte visa känslor in, inför en större allmänhet.
1: Nej. Hur, och SAS han rider ut det genom att bland annat kapa på vad det, kakorna. Eller? Ja, det
0: roliga är att han gör all, allting. Det så säljer han flygplan, lyckas med detta, han, han skär ner och har flyttat till exempel dc 8 då så stor, stora flygplan, de, de är stationerade i Stockholm de sta, och de ska alltid starta från Köpenhamn. Så bestämmer man för att man ska lägga service i Köpenhamn och ha dem stående i Köpenhamn om det är därför de ska flyga och, och massa saker. Men sen gör han också små saker, mer symboliskt och det är detta som uppmärksammas, alltså, Han byter ut e, e, juicen mot chokladpraliner och det, då sparar man 95% av kostnaden. För har du juicen så ska flygvärdena gå ut och dela ut glas. Man ska hälla upp juicen man ska samla in det, man ska diska. Men chokladpraliner i papper kan man bara kasta ut, till passagerarna och han ersätter kanelbullar med torra skorpor och då blir uttrycket Nicolang-skorpor-uttryck och man ska bjuda på kaffe och dåligt kaffebröd, men det blir inte bra Nicolang-skorpor idag. Så att han blir känd för detta, även de här symboliska detaljerna. Mm,
1: men det sätter sig i hela
0: organisationen. Det, och efter
1: nio månader så är han trots då att det är ett ganska Liksom tuff, ett tufft mm. program han genomför, så är han populär när han kliver
0: av. Just det för att de har ju fått massa chefer som säger att vi ska lösa detta och ni ska inte behöva sluta och så här. Och de är trött på jämnsandet. Ja. De förstår att det är jättekris och att bolaget håller på att gå under. Det är bättre att någon säger sanning. Så att han åker runt. Så han presenterar sitt plan eh, eh, först i Kastrupp och sen i Fonibi, och sen slutar han i Bromma. Och I varje fall i Bromma får han applådera. Han samlar alla personal i en hangar. Och I Bromma så får han applådera personalen. Äntligen någon som talar om för oss sanningen och inte håller för, håller liksom att eh, lossas som att det går att lösa utan utan svårigheter och, 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 raka raka det. rör och ja, det.
1: liksom inget 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 just det och bromma är för att det är den enda det är Arlanda ett just det är just det, den precis. enda flygplatsen han vi har är inte invid
0: Arlanda ja. och till och med då han jag börjar börjar inviga den här Haga terminalen bussterminalen med Haga så noterar jag att han är oerhört kort mm. <laughs> kort och effektiv och så du sänner iväg för att sen inviga Arlanda.
1: Ja, han är ju en riktig han är ju
0: arbetshäst,
1: mm. får man intrycket av i din bok vad va i övrigt, vad karakteriserar honom som, som ledare och chef?
0: Alltså, han, han, han har en oerhört hög arbetskapacitet. Han är eh, utmärkt också när ingenjörstil. Han är oerhört skicklig i matematik även i huvudräkning och så, på den jobbade på på saff så, 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 så pratade jag med en yngre medarbetare då, som, då ska ha han skaffat en, en första stor dator från IBM och då kallade man den för Nicolina Söderberg därför att Söderberg hette försäljaren från IBM och de tyckte att, att den enda som kunde räkna snabbare än datorn var Kurt Nicolang men att datorn var lite mer feminin så fick han kalla <laughs> en Kurt Nicolain och så fick han heta Nicolina. Eh, han... han men också detta att han... Jag har inte intervjuat människor som har jobbat med... Oss, människor som lever idag som då var betydligt yngre... Som kom in för att hjälpa Kurt i någonting som rimligen stod på punkt 25 i hans prioritetsordning. Alltså inte inte ni Kurt viktigare i saker, Men då sa jag att hade han sig en grej som för honom alls inte kan vara varit de allra viktigaste... Så ställde han allt upp. Han läste de papper de skrev. Han tog sig tid och då han hade ett möte om detta... Då var han helt fokuserad på det. Eh, så att han, han, och han var även en duktig mentor. Det har ju både Janne Karlsson och Pörse Barnvik exakt, Och Antonia Axelsson Jonsson som inte hade något operativt samband. Men hon hade ett problem då hon kom in tidigt. Därför att hennes pappa hade fått en stroke helt oväntad. som kastades in innan hon var riktigt förberedd. Och behandlades rätt illa av, av, en, av en släkting. Och då vände hon sig till Kurt för att få stöd och han liksom stödde henne och hade samtal med henne ställde alltid upp så att hon hade en väldigt stöd av honom i att hon skulle utvecklas till en framgångsrik ledare.
1: Mm, ja, hans, hans eh, matematikkunskaper. det pratade så mycket om att, att eh, Per Gillenhammar hade en, en klocka på varje arm för att se vad tiden var i USA och där avfärdade väl kort. Va? Just så
0: alltså, om, om man kan räkna slipper man två klockor eller några <laughs> Så däremot hade han i sitt arbetsrum sen på senare tid då han hade lämnat vederskapet i Semen hade rum då på Björnsgatan vid Nybroplan så hade han en hygrometer för att mäta luftfunger eller, luftfölj, eller sy, han syrehalten i rummet så att han förstod att syrehalten blev för låg då var han tvungen att vädra då, då, då tänkte han sämre så liksom det var ingenjörer att ha liksom rätt indikator.
1: Klokt. Och, oerhört, och på fritiden så, så ägnade han sig mycket åt, åt sport. Och så. Han ja. var oerhört aktiv. Han kändes ja. som en dura cellkanin. många det. Han sätt. tyckte
0: om mycket. Alltså, han hade växt upp under rätt enkla omständigheter. Mm. En, en, hans mamma dog när han var fem år. Och pappan gifte om sig. Och både pappan och styrman var mycket stränga. Så Aga förekom. Nästan aldrig beröm. Eh, I Lycksele. Pappan var jägmästare i Lycksele. och var en miljö. Han var tvungen att igna sig åt hårt kroppsarbete. Skogsarbete som ung. Och härdades, så att, säga, så att Han var fysiskt stark och hans bror också. Fysiskt stark. Han tränade alltid. Och liksom det, var, det var golf, det var inte för honom. att alltså den här gå och lulla på en golfbana en halv dag och vispa med en klubba. utan det var, det var liksom terränglöpning eller skidåkning eller så där, mer mer kraft. Tennis var ju favoritsporten också per, fräglat av Marcus Wallenberg. Skulle man bli någonting i Wallenbergs-Sverige så var det tennis man skulle kunna spela. Man
1: ja, det känns ju återigen så oerhört det känns väldigt modernt. Det känns väldigt modernt. Ja, det, ja. Precis som, som dagens företagsledare. Eh, sen så får han eh, då inte bara chansen utan han blir väl mer eller mindre båda då att bli, bli eh, ordförande i eh, Svenska Arbetsgivarföreningen. Och då för, för den lyssnare som inte känner till det så var det tidigare så idag heter det ju Svenskt Näringsliv, men tidigare bestod av eh, Industriförbundet och Svenska Arbetsgivarföreningen. Vad var skillnaden mellan de här två organisationerna? Ja.
0: Arbetsgivarföreningen sysslade med de näringslivsfrågor som ja, har bäring på de anställda. Framförallt avtalsrörelser, löneavtal, men även pensionsfrågor och skolfrågor. Medan Industriförbundet var det mer politiska, alltså handelspolitik, näringspolitik forskning. och forskning. Om man ska se ledningen på organisationerna så var det lite finare att vara ordförande i Industriförbundet. och åkte man med kungen på utländska exportresor och man satt i två år så att de riktiga topparna av Kurt Nicolajens typ de var predestinerade att under en tvåårsperiod vara ordförande i Industriförbundet. Det var frågor som företagsledare ofta kunde, hade en god orientering och det var liksom lite glansfullt. SAF-ordförande, det var långsiktigt uppdrag. Man var satt många år därför att man skulle lära sig motparten och man skulle lära sig frågor som egentligen inte en företagsledare normalt sysslar med avtalsförhandlingar och sitta i dygnslånga förhandlingar med, med LO-ombudsmän eh jurist, mm. jurister mer jurister så att det var duktiga företagsledare men det var inte det absoluta toppskiktet men då hade SAF hamnat i kris de hade gjort en orimligt hög eller löner, eller lönerörelse, 74 med orimligt höga lönekostnadsökningar och då insåg Marcus Wallenberg att nu måste vi styra upp SAF då, han sa det inte till kort nog länge sa det till Hans Werthén Electrolux att nu ska du ha Hans Werthén se till att SAF Utser Kurt-Nicolaj till ordförande. Så att han förankrade detta, och sen så fick Kurt-Nicolaj frågan från, från SAFs valberedning, fast han förstod att det var Markus Wallenberg. Och det var ju en signal att Markus Wallenberg att nu tar jag min bästa VD och sätter honom på detta slitjobb som ja. jag inte alls. Är populärt och inte trevligt. Utan det är ett, ett hårt jobb där man bara blir impopulär. Eh, och kort ställer lojalt upp.
1: Just det. Och det är ju under de här åren. Från, det, händer ju många, det är många samspelande faktorer. Mm. Men... Eh, <clears throat> Sverige inför då i slutet på 60-talet så börjar skattetrycket öka ganska mm. radikalt om man inför ett antal då dolda skatter som mm. så arbetsgivare skjuter i höjden, momsen drar iväg eh, och Sveriges konkurrenskraft börjar ju då liksom under 70-talet mm. hacka och vi har stor inflation och flera devalveringar och sånt där eh, och, och med det allvaret som
0: fond så får då Kurt Nicolain kliva in som, som och, vd. Och vänstervågen där man ja. tycker illa om företagare speciellt de som är i Wallenberg såld. Så att Han blir, och jag har gått igenom framförallt Dagens Nyheter under de här åren. Han var ordförande i SAS eh, 76-84. Nästan var varenda redaktion. alltså Inte bara arbetsmarknadsfrågor och politik utan hade man en kulturartikel så skulle man gärna lägga in en spark mot Kurt Nicolain oavsett att man skrev om. Och namn och nytt hade en massa tarvliga och poänglösa Eh, anekdoter om Nicolang och elaka ni nidteckningar och så, här, så att det, han var enormt ansatt också så här, från, från kulturliv från journalister därför att det var det var ingenting man kunde det var, var inget fint att vara företagare då Nej och det var ju Under
1: den här tiden var det ju en, en, en vänstervåg som du säger. Mm. Alltså att för, företag, känner ni stanken från enskilda banken var Just, den, en parol man, ja. man ropade. Eh, så oavsett vad man tycker om det politiska klimatet idag mm. så var det väl ändå tuffare då att vara
0: näringslivsledare.
1: Eh, hur karakteriseras hans tid då på Svenska
0: Ja Han började då, han hade ju inte sysslat med avtalsförhandlingar. Ja, han hade faktiskt varit lite grann inblandad och det är, det är typiskt Kurt att, att han hade varit med i någon informell grupp mellan arbetsgivare och, och fack på 60-talet. Och då, det var ju då ett problem som, som fanns att de man slöt avtal med LO så kom detta också att praktiken tillämpas. Men på tjänstemannas sida så hade man en löneglidning att de fick löneökningar utöver avtalet. Och efter slutet av avtalsperiod så hade då eh, tjänstemannanlönerna stigit mer än arbetarlönerna var så avsett. Och kort löste detta matematiskt med det som kallas för förtjänstutvecklingsgaranti. Alltså han hittade en matematisk formel för hur man skulle... Och det var egentligen... Det finns flera exempel i Kurt så att hans briljanta matematiska förmåga så löste han ett problem som inte borde lösas egentligen. Men rent matematiskt så löste han detta. Så han, men han var inte expert på detta. Och han gick då in, all in att försöka ändra på allting. Alltså, Traditionen var att det var facket som gav första budet och arbetsgivaren svarade men han började med att, att arbetsgivaren gav första budet och han ville förändra karensdagar och sjukförsäkring och ma massor och saker. Det var rätt tänkt teoretiskt men, men alltså, han kom in i en miljö där, där folk fick, fick blodstörtning. Han försökte ändra för mycket på en gång. Och sen var det de som gav honom råd att, att, så att säga något eh, tog, mildare strategi. Men, men det var nog rätt att han skakade om. Alltså, mm. Han chockade branschen. Och visade, inklusive sina egna. Just det, precis. Mm. In, in ägat, att att ni, håller, ni är i en krisbransch, ni, ni, uh, ni förstår inte hur man ska göra. Så han skakade om rejält. Men sen fick han backa lite grann. Men man kan säga att då, mot slutet av sin tid och framförallt åren efter- så fick Sverige väldigt funktionella och samhällsekonomiskt rimliga avtalsrörelser. Så att han, tog, han blev en avvecklingens hjälte. Att alltså under hans tid, särskilt i början, så blev det stora konflikter och mycket problem. Men det var nog en del i en långsiktig strategi att nu ska vi köra den här modellen i botten. Så att säga. Och sen så samlar man sig... Till, till andra modeller.
1: Ja, för första avtalsrörelsen mm. man medverkar i där går det väl inte riktigt som Nej, tänkt det. men, men det, det banar väg sen för
0: en för, för
1: ett helt förändrat förhandlingssätt.
0: Och det hade nog inte gått att, att, att efter allt han borde haft en lite mjukare väg från början men det hade nog inte gått tror Nej. jag. Det var så enorma blockeringar så att det var nog lika bra att köra på. Ja och det är ju en mycket
1: besvärlig tid för mm. att under den här perioden så börjar också diskussionerna om löntagarfonder mm. i Sverige och, och de var inte han en stor vän om, mm. men det var det många i näringslivet som var eller hur?
0: Ja inställningen från näringslivet var det typiska bland, bland stor, alltså, SAF. Och Industriförbundet eh, styrdes av anställda tjänstemän i storföretag som inte var egna företagare. Eh, av, eh, Man säger på engelska no skin in the game. Just det, precis. Mm. Och de hade ju att Socialdemokraterna och LO har bestämt det här landet, och de kommer fortsätta bestämma. Och nu har LO bestämt sig för löntagarfonder, ja då blir det löntagarfonder. Nu är vår uppgift att se till att vi får så lite skadliga löntagarfonder som möjligt. Erland Waldenström, Grängeschefen var sinnebilden för detta men det var den förhärskande... Jag tror man kan säga att Kurt Nicolaj var den första anställda storföretagsledaren som insåg att detta var käppet åt mm. Så Många familjeföretagare, småföretagare insåg detta. Och trots att Kurt ju var en superteknokrat som inte alls hade en bakgrund som småföretagare- så säger ju många småföretagare då och jag har pratat med idag. Eh, Ulf Spendrup till exempel som var ung då. att ja. De fattade att Kurt Nicolén var den enda av storföretagsledarna som fattade vad riktiga småföretag var. Alltså han ja. förstod dem och de förstod att, att han förstod dem. Så han var den första av de betydelsefulla anställda företagsledarna som sa... Vi har inte förhandlingsmandat att förhandla om våra, våra uppdrag medlemsföretagens ägande. Det, 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 vi ställer inte upp och förhandlar. Och det var, fick han mycket kritik för, även internt. Men, men eh, han drev igenom och låg bakom Ja, För
1: det var ju en helt avgörande mm. fråga. Alltså Sverige hade ju varit mm. säga, Sverige hade ju varit Albanien idag om det. det hade genomfört det där. För det hade man överfört det, det privata ägandet mm.
0: till facket och indirekt då till det socialdemokratiska mm. partiet. Och det intressanta också i hans storhet var att han, han låg verkligen bakom detta tillsammans med Stur Eskilsson och andra tjänstemän. Men sen insåg han att det var inte han som skulle fronta utåt. Därför att han var ju den här elaka storförsagsledaren och saf Så att det var ju Gunnar Randholm med eldon i Näschö och andra. Och han var inte med på, på festmiddagen efter 4 oktober. Han gick, han gick och jobbade istället. Därför att skulle jag gått på den middagen så skulle alla visa en bild på mig. Så att han, han var inte en fåfängt typ som ville synas för synades skull. Utan han insåg att jag, jag kan göra nytta utan att synas. Men syns jag så, få, så är det fel bild av de företagare vi slåss för. Samma sak var det i kärnkraftsomröstningen. Han kunde att naturligtvis mest om kärnkraft som, som har varit vd i ASEA, Men han insåg att de skulle uppfatta mig som ett särintresse för kärnkraftsindustrin. Så, och jag är en rätt så... Stelo. Jag tar de hårda fajterna. Så det var den juvialiska Hans Werteens som sålde kylskåp. Att han fick bli näringslivets talisman istället. Han var också duktig ingenjör men det var mycket. Han, Kurt insåg att det var bättre att någon annan tog på sig den offentliga rollen. Ja, smart. Och, smart att inte
1: få effekt. Och 4 oktober är ju då, för dem, det är inte bara kanelbullens dag <laughs> utan det, det är ju också... Det är också den dag som, 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 som vad heter det? demonstrationerna mot löntagarfonderna hålls stått.
0: Och det var ju något helt nytt, alltså tanken att, att man i borgerligheten som det så här, politiskt var förankrad i skulle gå ut och demonstrera på gatan Det var många som tvekade, men där mm. lyckades man ju då. Eh, och det var ju, där så, det var ju där Kurt fick med Anton Jackson Jonsson hon, hade ju inte alls, hon kom ju från en familj som aldrig hade ägnat sig åt politik och hon frågade alla sina släktingar och chefer och sa, det får absolut inte göra och så gjorde hon det. Men det var ju Kurt som såg till att han ville ha med henne som en Ung, kvinnlig företagsledare som är också en symbol. Det var
1: en stor blandning där av inte bara storföretagare utan också väldigt många småföretagare. Och det är väl det som händer i SAFs kommunikation också. Att man lyfter fram fler och fler småföretagare och
0: deras villkor. Just det, under, under tid som ordförande så inrättar man småföretagsberedningen. Så att man får också ett in, organ. Och de här SAF-kongresserna som just startade, som ju inte alls är kongresser i föreningsteknisk bemärkelse, det var ju inga beslut som fattades där. Men det var ju också ett sätt som, menade han för de vanliga småföretagarna och medelstora företagen, att komma och träffas och, och få diskutera. Det var inte, storföretagsledarna umgicks ju ständigt utan det här var ett sätt att få hundratals företagare runt om i Sverige att få form att, att träffas och diskutera. Så att han lyfte upp dem och insåg att det, det är de som är de som egentligen bär näringslivet och de som har trovärdighet hos allmänheten, inte de, 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 inte känns ja, det man som,
1: som liknande kan administrera ett statligt skött precis, näringsliv det, ja. som som ju, mm. som ju många Tyvärr då, varför? Var ja. eh, och sen får han då det finaste uppdraget av, av alla. Det vill säga, han blir ordförande i Skattebetalarnas förening. Varför blev han det?
0: Ja, han hade varit engagerad redan tidigare. Så han, man, man tänker den publika Kurt Nicolain. Det han började med att skriva debattartiklar om, det var rationaliseringsexperten. Han tyckte om att agera utåt, alltså inte för att Synas få utan Han ville driva, han tyckte om debatt, han tyckte om motstånd och, han, och så här att han... Han namnet Nicolain antyder en den franska bakgrunden. Det var ju hans farfar som invandrade. Och man kan undra hur mycket fransk det var. Men han själv och hans barn har berättat att han ville gärna ha den här franska esprit. Eldigheten, mm. ja, eh, elegansen. Så att han tyckte om det franska. Och, och så han började med det. Och sen kom han redan in på talet in på skattefrågan. Han uppträdde på skattebetalarnas förening och höll föredrag eh, och sen blev han då, blev han då ledamot i ordförande i, i skattebetalarna eh, 1969 och var till 76 han tog över ordförandeskapet i, i Saft. men han, han var intresserad av de här frågorna, för honom var ju också skattefrågor mycket matematik ja. <laughs> alltså att, eh, och han var en effektiv. Eh, opinionsbildare eh, och tyckte om, om att synas
1: ja, syntes och var att ja, vara och han fick ta mycket stryk i debatten mm. är det någonting som påverkade honom? Det, tyckte han att det var jobbigt att få stryk i debatten?
0: Hans barn har sagt att det är klart att han tog illa vid sig mer av de här alltså, han började utsats för ett mordhot i, i, i Västerås, man hittade Just. aldrig om det var bara påhitt eller så eh, folk ringde på nätterna, han hade inte hemligt telefonnummer och folk knackade på dörrarna och så här och det fanns en del riktigt saker men, men en, en hedlig debatt och en mm. hård kritik som ändå något kunde vara osakligt men ändå så att säga, en motståndare som var övertygad om en annan uppfattning. Det respekterade han. Mm. Han hade inget emot att det bara kärnkraft eller skatter eller så här, om, om man bara trodde att, att motståndare ändå hade ärligt trodde på någonting annat ja. så då, då, då och inte hade lömska avsikter och det märkte, utmärkte också honom att han aldrig hade en dold agenda. Det var det som gjorde så en framgångsrik i förhandlingar med facket att han sa precis vad han tyckte och alla Björn Rosengren och andra har vittnat om att, och Stig Malm att man visste, sa han att han ville det här att han kunde gå med på det här och hade det motivet då var det, det som gällde. Det var inte så att han egentligen hade någonting annat utan var alltid ärlig med sina avsikter och det skapade då förtroende bland, bland fackföreningsledarna de hade förstått honom så att säga.
1: Mm. Mm. Hur påverkade han skattedebatten något hans igen? Vad var hans favoritfrågor?
0: Ja, han hade ju en väldigt viktig roll i det som sen blev den stora skattereformen. Alltså, mm. eh, han kom in i företagsskattekommittén och den låg ju före tidsmässigt inkomstskattekommittén och där var det Senor Lodin som då var, Nicolang var väl den som var ledamot för näringslivet och medan Lodin Industriförbundets skatteexpert var den som var sakkunnig och de de hade oberoende av varandra kommit fram till det som sen blev att, att bredare skattebaser, färre undantag, färre avdragsmöjligheter och sen då lägre skattesatser. Och det hade Lodin börjat utarbeta på Industriförbundet som noterat att Kurt Nicolain hade varit inne på samma sak så de fann varandra och bestämde att de skulle köra detta. Mm. Och då fanns det ju massor med särintresse i näringslivet. Det fanns branscher och företag som gynnades av olika avskrivningsregler eller avdragsmöjligheter eller konstiga skattesatser. Men Kurt Nicolain hade ju sånt oerhört stort för, förtroende. Och så han gick och betade av Industriförbundet och SAF-styrelser sa och tog kontakter för att förankra detta. Och den, den största motståndaren som aldrig gav med sig var Per Gyllenhammar. Därför att det fanns för, för Volvo så fanns ett antal undantag eller specialregler i ja. skattereglerna. Som, som Gyllenhammar aldrig kunde tänka sig att avstå ifrån. Men, men han blev överkörd då. Eh, så att de... de fick förankring i näringslivet och sen så satt de då i skattekommittén och då var det, ju, det var det Erik Åspring, ordförande och PO Edin som var lo och de hade också samma synsätt så de hade hemliga möten för att få den här enhetliga synen och så berättades det om att de kom fram till att ja, massor, massor med tekniska detaljer så kom de fram till en lösning och sen skulle de förankra det i den stora gruppen och då bestämde de bestämde sig att en av dem skulle föreslå det de kom fram till medan någon annan skulle argumentera emot och sen skulle den som sen skulle de komma fram till den slutsats de ville. bolungren som som Moderaterna insåg efter ett tag att den här liksom, scenen framförs framförts åtta gånger och varje gång så, så invänder någon i den här gruppen och så kom de fram till det som någon hade sagt från början så att han förstod att det var lite grann spel men det lyckades då och eftersom företagsskattekommittén fick den här mer enhetliga skattesystemet så kom det att påverka inkomstskattekommittén sen också så fick man skattereformen 1991.
1: Ja och som ju var där man faktiskt landade i
0: skattebetalarnas gamla slagord, hälften kvar. Just det och det kan ha varit så det finns många som slåss om den här titeln men alltså Karl-Johan Westholm säger att han hörde Kurt Nicoläng säga detta på ett sammanträde innan skattebetalarna har det. Så att det kan vara varit Kurt Nicolain, men det finns andra som tar åt sig äran av detta. Ja, det, jag,
1: jag, jag, jag har hört några olika, men, <laughs> men, men det, det är en bra slogan i vilket ja, fall det, som ja. helst. Eh,
0: men det, och, och
1: det du sätter fingret på här är ju mm. någonting som är väldigt viktigt. Och det är ju att vissa regleringar och skatter och avdrag och sånt, Ju krångligare ett system är och desto bökare det är, så finns det ju de som kan ta nytta av det. det. Inte minst stora företag mm. med... Som har mycket större möjlighet än småföretag mm. att skatteplanera- och kan ha jurister och, och skatteexperter mm. anställda- medan småföretag hamnar i kläm. Men här gör ju då Kurt Nicolén en, 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 en insats mm. helt osjälviskt. Jag mm. men det här är någonting som, som inte alldeles säkert- då gagnar ASEA på kort sikt Nej, eller, eller det, är i Nej,
0: och det är Precis, Jag har uthållit mycket föredrag om, om, för kommuner om, om byråkrati- och jag hävdar just att jag tar byggsektorn som exempel- en genomgledad bransch att många byggföretag som klarar sig bra- gör det därför de klarar regleringarna- och de vill Exakt. inte ha enklare- därför att då kommer in en massa andra- som in, inte märker regleringarna. Så att det, det, det är ett konkurrenshinder- som kan gynna etablerade företag.
1: Precis, du bromsar andra- mm. och får bala marknader för sig själv. Det här är ett jättestort problem i ja. USA- där man ja. pratar mycket om sånt här. Eh, där inte sällan då frimarknadsivrare- hamnar på kollisionskurs då med de som är
0: pro-business- snarare än pro-market. Eh. Och det kan man nog säga- Kurt Nicolang i väldigt hög grad- var eh, pro-market. Alltså det är väldigt sällan man kan se- att han så att säga, specifikt har agerat och lobbat för någonting som liksom, gynnar ja. hans företag eller bransch när han ser...
1: Själv. Det här pro-market och pro-business är ett begrepp som, som du och jag säkert använder
0: ofta, ja. än de flesta andra. Ja. Vad skulle du säga att skillnaden är? Skillnad yes, pro-market är att man är för en fri marknadsekonomi och konkurrens som kan hota, försämra möjligheter för etablerade företag medan pro-business är att försöka gynna de etablerade företagen. Och det, det finns alltid en tendens hos politiker, hos näringslivsorganisationer och hos fack att de bestående företagen som ger jobb och sysselsättning och skatteinkomster, att de ska man värna man ser inte den möjlighet som uppstår- om, om man får konkurrens och nya aktörer. Och där är ju Sverige förhållandevis bra. Alltså, mm. Både näringsdirektioner och fack- är i mindre grad- slår vakt om särintressen än till exempel Frankrike och många andra länder. Så vi, vi har ett försteg där att man accepterar omvandling. Men nästan alla, både fack och arbetsgivarorganisationer mm. i andra delar av världen är ju just
1: pro-business i än pro-market. Och det förhindrar ju då den här mm. eh, Schumpeters kreativa förstörelse. Ja, det. det vill säga att vi behöver inte ägna oss åt, åt eh, socialpolitik mm. när det handlar om företag. Företag ska gå under om de är tillräckligt dåliga eller anpassa sig.
0: Och där kan man fundera på vad det är. Jag tror att en faktor historiskt är Kooperativa förbundet, alltså att mm. Socialdemokraterna hade en närstående mycket stark företagsgrupp som var konsumentorienterad, frihandelsorienterad så att det blev en motvägt mot produkt, produktionsorienterade LO att, att eh, kooperationen gjorde en stor nytta att göra socialdemokratins ledning mer marknadsorienterad. Ja, det är intressant. Det här har jag faktiskt aldrig hört. För det, var, det, var, det här måste jag gräva i. Så <laughs> ja. intressant. Eh, hur yttrar sig Kurt Nikolans arv idag? Alltså, eh, Lite grann har du för fel. Alltså, det, det, åren efter så kommer han att sätta normen för, för ett företagsledare att liksom agera och ja, försvara marknadsekonomin eh, ta, ta stiden. Men sen så har lite grann hans minne svens näringsliv som blev varit mindre aktivt under senare åren än man bara saffar. Alltså, Den närmast. Närmaste arvtagaren var, var ju Ulf Laurin som kom några år efter Kurt hade Nästa. slutat och som fullföljde den tydliga opinionsbildningen. Och sen, sen gick det ju näringslivets väg. Alltså det mm. Löntagarfonder avskaffades, vi fick skattereformer, avregleringar. Men sen har vi nu till, sedan 5-6 sju år tillbaka återigen en nysocialism eller nymerkantilism Och där tycker jag att man inte har sett eh, ett, arvet av Kurt. Ett skäl kan ju vara att de riktigt stora företagsledarna i Sverige en så liten del av deras verksamhet. Alltså Ericsson och ABB och vad det nu kan vara. De är så globala företag att man inte riktigt har tid och orkat att ägna sig åt Sverige så mycket. Så att det saknas, det finns alltså enskilda exempel på företagare som är aktiva idag. Men, men det här att man kommer från den verkliga toppositionen i näringslivet som Kurt gjorde och tar på sig det här hundjobbet, det. det
1: och, och liksom inte bara för företagens väl utan för hela landets väl. Mm. Är det så att det kommer att krävas en stor kris för att den insikten ska infinnas igen tror du?
0: Ja alltså kriser är, kan skapa det, så var det ju då alldeles ja. uppenbart. Alltså Första signalen kom ju från Marcus Wallberg redan 1968 då han sa till alla sina storföretagsledare nu går ni ut i debatten och, och för debatten. Och det var ju bara egentligen två som på allvar, det var Kurt Nicolén och Hans Werthén som var som personer väldigt olika som var väldigt bra komplement än en riktigt allvarlig, stränge, hård ingenjör den andra lite jovialiska, humoristiska Hans Werthén. Eh, men... men eh, jag tror det, alltså det måste vara ett mer påtagligt hot som gör att, att man går ut men, men det finns ju som sagt enskilda företagsledare runt om i Sverige hyggligt stora företagsledare som gör insatser med, med kanske mer mot slutet av sitt liv. Om man har liksom karriären bakom sig och då, då kan man ha, ha råd att ta de här striderna.
1: Ja, ja, det har, det, Svenskt Näringsliv kritiserades då för några år sedan för den här massarinstrategin när mm. man skulle liksom fika sig fram till bra beslut. Men, mm. men, men, men ibland måste man sätta då hårt mot hårt och vara lite det tuffare i, i opinionsbildningen. Ja. Men som sagt, det kanske är... Vad heter det, känslan av allvar infinner sig kanske först när hotet om fonder och eskalerande inf, inflation är som störst. Ja. Men, men man behöver ju ständigt kratta i manegen för att sånt här ska funka mm -hmm. eh, och det är väl också under Kurt Nicoläns tid i Svenskt Näringsliv som stiftelsen Fritt Näringsliv bildas det. också va?
0: Just det. man aktiveras den, den, är, den är ju äldre men den reaktiveras och timbro och mycket, men det är också en del i Kurts strategi att man ska ha flera röster. Just det. det finns saker som Saff inte kan eller bör säga. Därför att de är ändå en part på arbetsmarknaden. Och man har många intressen internt att ta hänsyn till. Så därför så. Timbro. Det blev ju två grenar. Ratio mer det akademiska. Det. Och så Timbro med populära. Eh, näringslivets ekonomifakta startade han. Det var ju en ombildning av energifakta i kärnkraftsomröstningen. Det blev en ekonomifakta. Eh, så han värnade att det fanns många olika röster. Kanske också att. Någon kommer att misslyckas. Någon kommer att få en dålig chef. Någon kommer att göra bort sig. Mm. Och är det är bra att det finns andra. Och det finns också så att alla kan inte framföra alla typer av budskap. Ja, vi bygger en redundans och en mångfald. Ja. Ja,
1: ja, intressant. Och många av de här, de institutioner du nämner, lever ju faktiskt kvar Precis. och är mycket, mycket
0: livskraftiga. Ja, så det är ju ett arv av, av Kurt Nicolén ja. att den här Floran, Ekonomifakta, Timbro ratio och många andra näringslivsforskningsinstitut och sånt där. Ja. Som han, var, han startade ju inte det men han var ju med och, och ledde den under en period också.
1: Ja, ja mycket intressant. Ja, jätteroligt att diskutera de här sakerna mm. med dig. Jättekul att ha dig här. Och jag
0: vill säga det också att boken är mycket, mycket läsvärd. Finns, den finns att
1: köpa där böcker finns helt Precis, enkelt. Precis,
0: det var förlaget näringslivsstora gå ut men den finns rimligen på alla nätbokhandlar och ja. även fysiska bokhandlar. Ja, jag har
1: själv köpt den på någon av de här digitala tjänsterna på Just nätet. Det. Så den finns där, där böcker finns. Jätteroligt att ha dig här. Stort tack Anders. Trevligt. Och ja, vi får säkert anledning att återkomma till varandra igen. Du skriver ju återkommande inte bara böcker utan återkommande och inte minst om näringslivshistoria eller hur? Eller ja, personer som är viktiga för det politiska samtalet och för svenskt näringsliv i stort. Stort tack. Tack så mycket. Eh, tack. Eh, uppskattat. Det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Om vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Eh, ranka oss gärna högt också på din poddlysningstjänst så kan vi få ännu fler lyssnare. Till nästa vecka. Ha det så bra!